0: 77 77 76 individuato da questi due numeri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio e te mi ascolti
1: nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore tutta la notte la mia mano è chiesa e non si scamba
2: io rifiuto ogni conforto. mi ricordo di Dio e geno meglio di Dio non mi
1: tu trattieni dal sonno i miei occhi sono turbato e senza parole
0: ripenso ai giorni passati ricordo gli anni lontani.
2: un canto nella notte mi ritorna nel cuore rifletto e il mio spirito si va interrogando
1: forse
0: Dio ci respingerà per sempre non sarà più
1: vero e forse c'è stato per sempre il suo amore e' finita la sua promessa per sempre.
2: Può oh Dio aver dimenticato la misericordia,
0: aver chiuso le vie a suo
2: cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, tentata è nata dalla
1: dell'Altissimo.
2: Ricordo la gesta del Signore, ricordo le sue meraviglie e i mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue geste. O Dio, santa è la tua via. quale Dio è grande come il nostro
1: Dio. Tu sei il Dio che opera meraviglia, manifesti la tua forza cari gente.
0: È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo. I figli
2: di Giacobbe e di Giuseppe.
1: Dividerò le acque, Dio, dividerò come furono scomposte, sussultarono anche gli abissi.
2: I nubi rovesciarono acqua scoppiò il volto del cielo, e le tue sette iniziarono.
1: Il fragore dei tuoi tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa.
2: Il mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi piacque, e le tue orme rimasero visibili.
1: Guidasti come il del tuo popolo,
2: per mano di José e di Aria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Questo Salmo è un invito da parte dell'autore a ripensare ciò che il Signore ha compiuto nel passato del suo popolo, Possiamo dire, nella vita anche di ciascuno, per trarre da lì fonte di speranza per il futuro. Non è un ricordare fino a se stesso, tantomeno un rinforzare i tempi passati o i prodigi passati, quanto invece un riandare a ciò che è successo per attingere motivo di speranza per il futuro. E quello che viene ricordato in prossimità del ritorno dall'esilio è l'altro grande ritorno quello dell'esodo dove appunto il Signore ha fatto passare il suo popolo sulle acque portandolo verso la terra della promessa quella che è stata la via del Signore al versetto 14 viene ricordata come viene ricordata al versetto ventesimo, è una via che non solo il Signore ha percorso, ma l'ha percorsa anche il suo popolo dietro di Lui. E quello che qui viene ricordato è che il Signore non evita questo cammino al suo popolo, ma lo fa passare attraverso queste acque. E allora quello che dice il salmista all'inizio, la mia voce sale a Dio e grido aiuto, nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, ci offre un po' anche la prospettiva nell'affrontare le cose, non tanto deve certi cammini, quanto invece anche in quelle situazioni di cercare il Signore. Anche nel giorno dell'angoscia io posso cercare il Signore. Quello che dice verso la fine delle orme che rimangono invisibili ci dice anche che il Signore passa, attraversa questo mare ci aiuta a passare questo mare ma con una presenza che appunto sembra non lasciare traccia quasi un'espressione di discrezione, di delicatezza del Signore come spesso nei racconti della Bibbia accompagna e poi appunto lascia che i suoi procedano nel cammino questo salmo si apre anche al brano di questa sera Marco 6 45 56
1: ecco mentre cercate una breve introduzione nel contesto abbiamo visto la volta scorsa il fatto dei pani che è lo stile di vita nuovo contrario allo stile di vita di Erode è quel pane che si prende non che si ruba si prende dicendo grazie a chi lo dà quindi è il pane nel quale è presente chi ama e chi dà e se allora prendi benedicendo ogni pane il pane è il simbolo della vita anche te stesso allora è una benedizione di tre, sei figlio in te è presente tutto l'amore del padre e se sei figlio e del padre sei capace di diventare come il padre amare a tua volta cioè spezzare e dare che è il circolo della vita prendere, viene dicendo come dono e condividere il dono senza questo c'è solo la morte cioè la vita non la puoi comprare l'amore non la puoi comprare ciò che compri e vendi normalmente è il principio dei mercati che quando funzionano c'è chi imbroglia bene e ci guadagna, e chi ci perde, quando non funzionano si fa la guerra, direttamente. E qui invece il nuovo stile di vita, e adesso per altri due capitoli, per tre capitoli, fino finale capitolo ottavo, si spiega che cos'è questo stile di vita che si chiama il pane, il fatto del pane, che è quello che noi ce sempre nell'Eucaristia, che è la sintesi della vita di Gesù. E questa sera entriamo in un testo molto affascinante perché ci troviamo in barca, è la seconda scena in barca. Questa è la, è la prima: Gesù dormiva, questa volta invece è meglio ancora: è assente e risponde alla grande domanda: dov'è Dio, dov'è il Signore?
0: Leggiamo allora il testo, Marco 6, 45, 56. E subito costrinse i suoi discepoli a entrare nella barca e a procedere di là verso Bethsaida mentre lui rimanda la folla. E separatosi da loro, se ne andò sul monte a pregare. E fattasi sera, la barca era in mezzo al mare e lui solo sulla terra. E avendoli visti provati nel remare, infatti il vento era loro contrario, Sulla quarta veglia della notte viene verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarlo. Ma essi, avendolo visto camminare sul mare, pensarono, è un fantasma, e alzarono un grido. Tutti infatti lo videro, e furono turbati. Ma egli subito parlò con loro e dice loro, coraggio, io sono, non temete. E salì da loro nella barca e cadde il vento e rimanevano in sé oltremodo stupiti. Infatti, non avevano capito il fatto dei panni, ma il loro cuore era indurito. E fatta la traversata approdarono a genetere e ormeggiarono. E usciti dalla barca, subito lo riconobbero e corsero per tutta quella regione e cominciarono a portarli in barelle quelli che stavano male. Ovunque udivano che si trovasse e ovunque entrava, in villaggi o città o campagne, mettevano i malati sulle piazze e lo pregavano di, to- di toccargli almeno la frangia del suo mantello. E quanti lo toccavano erano salvati.
1: Il testo rappresenta due scene in contrapposta: i discepoli sulla barca, che non riconoscono il Signore che sono impauriti e dall'altra parte le folle che lo conoscono e sono guarite. E ci fermeremo molto sulla prima parte, che è un po' la metafora della nostra vita, la barca attraversata, andare dall'altra parte, il Signore non c'è, come si fa, come è presente, e quando arriviamo poi al finale del racconto c'è la sorpresa che spiega meglio come è presente. E dicevo questo testo vuol spiegare il precedente e vedremo come ma prima stiamo aderenti al testo che è molto ricco di suggestioni per la situazione che normalmente viviamo
0: allora vediamo il primo versetto, il versetto 45 e subito costrinse i suoi discepoli a entrare nella barca e a procedere di là verso Bethsaida mentre lui rimanda la folla quello che Gesù fa dopo eh, aver dato da mangiare alle folle è qualcosa che riguarda i suoi discepoli si rivolge a loro e li costringe a entrare sulla barca questo ordine perentorio da parte del Signore che viene subito ed è una costrizione, vuol dire che i discepoli qui non hanno scelta, in un certo senso nel costringere sempre quando costringiamo qualcuno siamo costretti a fare qualcosa è perché quel qualcuno o noi stessi non desideriamo fare quella cosa, altrimenti non ci sarebbe nessuna nessun bisogno di costruzione qui costringendo i suoi a entrare nella barca è come se eh, il Signore evidenziasse una possibile, eh, un possibile errore nella relazione dei suoi con lui e anche con le folle nel brano precedente erano coloro che volevano congedare la folla quando la folla costituiva un problema adesso invece quando la folla può rappresentare una opportunità di successo, di prestigio anche per, per i discepoli probabilmente non hanno nessuna voglia di staccarsi da questa folla vuol dire che i discepoli vivono questa, questo rischio di una relazione disordinata che si può avere anche fra persone dove appunto non vedo l'altro in quanto altro, non mi chiedo che cosa è utile al cammino dell'altro, ma quasi mi chiedo come l'altro può essere utile al mio cammino. Allora se costituisce un problema lo mando via appena posso, se invece può diventare uno strumento per la mia affermazione, guai se vado via. Gesù ci pensa e costringe i suoi
1: avete presente che il testo precedente come terminava il penultimo versetto che avanzavano, avanzavano di pane dodici ceste colme quindi loro in barca hanno dodici ceste di pane Chiaro, le ho portate via e ora questi discepoli che sono da soli nella barca Gesù non c'è la barca è quel pezzo di legno che galleggia sull'acqua e che serve per fare la traversata ed è simbolo anche della Chiesa che è qualcosa di molto instabile galleggia sull'acqua ma può andare anche sotto so che galleggia. e deve fare la traversata e il Signore non c'è e tutti la facciamo e adesso vediamo è la traversata della vita e tra l'altro Gesù e, e rimanga la folla sappiamo da Giovanni che volevano farlo un re e i discepoli sarebbero stati contentissimi stavano lì apposta per quello invece Gesù non vuol prendere la gente per la gola e non vuol fare il re e dominare su nessuno perché il pane che ha dato è la vita sua che dà per tutti, a servizio di tutti non è il dominio sugli altri. non usa la fame altrui per dominare lui ma saccia con se stesso quella fame e allora vediamo adesso cosa capita su questa barca che poi e' la nostra situazione, la barca piena di pane, piena di eucaristie piena di tante cose buone, come viviamo la nostra attraversata.
0: sembra sì, proprio quando dice il costretto di entrare nella barca a procedere di là verso Bethsaida come dire, quello che per i discepoli poteva costituire, ma anche per le folie, un punto di arrivo, Gesù lo fa diventare un punto di partenza. Quel luogo dove sono non è appunto un traguardo come se tutto si concludesse lì. Ma un nuovo, come se fosse un nuovo inizio. Allora vediamo i versetti 46 e 47. E separatosi da loro, se ne andò sul monte a pregare. E fattasi sera, la barca era in mezzo al mare, e lui solo sulla terra.
1: Ecco c'è questa separazione di Gesù dai discepoli, lui solo sul monte a pregare in comunione col Padre, è immagine della nostra situazione, dov'è il Signore? Lo vedete voi? No. Lui è da solo col Padre e noi siamo qui sulla barca a far fatica. Viene la sera, è molto bello lo scenario perché la barca, l'acqua che è instabile, la sera il buio, tenebra sotto, tenebra sotto, poi ci sarà il vento che schiaccia verso il basso, e la notte è sempre più fonda, e non riescono ad andare avanti, è l'incubo della nostra vita che c'è sotto la morte che ci vuole inghiottire, e c'è un vento, uno spirito, che, che è la paura che ci spinge giù sotto, e noi che non riusciamo ad andare avanti, e lui dov'è? La prima volta era lì che dormiva in barca e l'ha potuto svegliare, adesso non possono svegliarlo, è già svegliato, gli ha risolto, noi non possiamo più svegliarlo, e dov'è?
0: Per questo è anche il gesto di, da parte di Gesù di separarsi dalla folla di porre una distanza tra lui e le folle così come costretti fuori ad andare Gesù vive questa, questa separazione con le folle e chiama le folle a vivere questa separazione qui c'è un modo in cui il Signore rivela la libertà con cui vive le relazioni e anche la libertà cui chiama dove la libertà non vuol dire il disinteresse c'è un distacco una distanza che aiuta il cammino delle persone non è il restare sempre lì che aiuta le persone Gesù sa prendere queste distanze e vuole che anche le altre persone, qui le folle imparino a prendere queste distanze c'è una separazione che aiuta la comunione che aiuta la capacità di porsi in relazione mentre il rischio opposto è quello della confusione di smarrire i propri limiti e Gesù continua allora sia la relazione con i suoi discepoli sia con queste folle nella preghiera col padre in un certo senso è vero che è lui solo sulla terra rimane lì ma continua a vivere una comunione sul monte che col padre
1: ed è bello adesso vedremo eh, nel testo che è fatta si sera quindi parte che ancora c'è la luce l'ultima luce c'è sera e poi vedremo tutta la traversata in una notte lunga. e qui, qui sì.
0: appunto si dice che se ne andò sul monte a pregare non è la La prima volta che Marco ci descrive Gesù in preghiera, anche nel primo capitolo, quando si era alzato e poi era stato ritrovato da Simone e dagli altri, Gesù era in preghiera. Cioè, vive ogni realtà, ma in un certo senso non solo rispetto al passato, ma anche su su quello che è l'avvenire, su quello che si prospetta all'interno della sua relazione col Padre. Cioè, anche il successo, ogni cosa che Gesù vive. E ogni cosa che si appresta a vivere la vive all'interno della relazione col Padre. Quasi a dire, come mi relaziono con gli altri, lo posso fare a partire dalla mia relazione fondamentale con il Padre. Lì attingo vita, lì ho la prospettiva. E il fatto che Marco, e non sono gli unici due episodi, ma ci descrive questo Gesù in preghiera, ci dice che questo è qualcosa di essenziale nella vita di Gesù si sta nutrendo di questa relazione col padre
1: adesso è la terza sera del Vangelo è questa poi ce ne altre tre quindi la sera è chiaro cosa significa, è subito sera è il senso della vita che viene da sera, la tenebra, la morte quindi adesso andiamo avanti a testa e vediamo cosa capita, mentre lui è là e noi siamo qui già di sera, perché è subito sera. Dal versetto
0: 48 al versetto 51. E avendoli visti provati nell'arremare, infatti il vento era loro contrario, sulla quarta veglia della notte viene verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Ma essi, avendolo visto camminare sul mare, pensarono, è un fantasma, e alzarono un grido. Tutti infatti lo videro e furono turbati. Ma egli subito parlò con loro e dice loro, coraggio, io sono, non temete. E salì da loro nella barca e cadde il vento, e rimanevano in sé oltremoto stupiti
1: ecco, vorrei far notare delle cose e poi dopo entriamo sempre meglio in questo testo anche che è da contemplare, da gustare è che lui sta sulla terra, sul, solo sul monte come adesso, in comunione col padre ma non è che lontano da noi, ci vede mentre siamo provati nel rimare e durante tutta la notte ci vede, li vede di sera e li vede anche l'ultima, la quarta veglia della notte vuol dire... La prima veglia è dalle 6 alle 9 la seconda dalle 9 a mezzanotte la terza da mezzanotte alle 3 la quarta dalle 3 alle 6 per attraversare un chilometro e mezzo impiegato 12 ore un'eternità è un incubo questa attraversata come la nostra vita perché l'acqua sotto instabile, il vento sopra che ti butta giù Tenebra, scuro, non sai dove vai, e sì, che sono esperti, poi è piccolissima la cosa.
0: Gesù che si accorge di loro, che vede la fatica dei suoi nel remare, come dire, questi non sono abbandonati al di là di quello che loro possono provare. C'è un Signore che sa cogliere anche la fatica dei suoi nel remare. Poi dice il vento era loro contrario. Vuol dire la, la fatica che questi avvertono, io non può dire certo, c'è cioè del vento contro fanno fatica, ma è un vento che agita il mare, ma è uno spirito che agita anche i loro cuori. Questa è la fatica che fanno. Questo rende la traversata così impegnativa, così faticosa.
1: Provate a pensare anche cosa rappresenta il mare. Eh, il mare rappresenta la morte perché se vai sotto muori. e tutta la nostra vita c'è un vento un filtro di paura che ci fa terrore della morte E tutto quello che facciamo nella vita in fondo, è per evitare la morte per questo ci chiudiamo, viviamo nella paura, diventiamo egoisti e facciamo il male e viviamo una vita da morti per tutta la vita e allora capite è la metafora di una vita che è dominata dalla paura, dall'incubo, ma poi finisce tutto, poi finisce tutto. Dio no, non lo vedo. Sì, c'era c'era finora, fino, fino a che c'era giorno, ma adesso tutto è buio, c'è più niente. La nostra vita finisce nel niente. E allora cosa devo fare? Remo, 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 ma mia, contro le mie paure c'è nulla da remare. E le tempeste peggiori non sono quelle grandi. Basta un bicchiere d'acqua di traverso per soffocarmi le tempeste peggiori sono queste paure che abbiamo di andare a fondo che è l'unica paura che abbiamo e lui dormiva l'altra volta cioè, vuol dire che è andato a fondo è già morto, qui è già morto e risorto
0: okay. sì, come, appunto richiama anche la, la prima tempesta che si è vista dove da un lato lui dormiva dall'altro c'erano i suoi che lo volevano svegliare Qui è lui che va incontro e camminando sul mare quasi che il sonno della prima e il camminare sulle acque di questa dicano già tutto di quello che sta avvenendo il
1: suo sonno e il suo camminare sulle acque allora, cosa vuol dire secondo voi vuoi camminare sulle acque? eh? che ha potere su tutto è in concreto? eh? vince la morte Vincere la morte c'è un sonno che vince la morte che sapete sapere della vita che è il pane lo vedremo c'è la vittoria sulla morte è l'amore che è più forte della morte e ci hanno 12 ceste di quel pane sulla barca c'è tutte le palestrie che ce ne abbiamo ce ne abbiamo quello di un amore più forte della morte e per noi questo amore questa eucaristia è un fantasma no, la morte regna sovrana sul mondo, non si può vincere.
0: questo è questo Gesù che sta avvicina va verso di loro, poi gli dice: 'Volevo oltrepassare'. Allora, allora, cosa voleva fare? Viene vista fatto poi li vede e va oltre. Certo che va oltre, perché lui in un certo senso non è che vuole sostituirsi ai suoi, sta andando oltre in questo modo, infondendo fiducia loro e tracciando già il cammino. Siamo, siamo sulla stessa arccia, sì, ma... no? Sì. Come dire. È... E i suoi che lo vedono così, allora dicono, è un fantasma. Ora, questa è una dinamica tipica della, della paura. Quando si sente, si avverte paura, come si, si dirà subito dopo, quello che noi vediamo sono le nostre paure.
1: Che sono realtà sombre.
0: E la, l'altra realtà, compreso il Signore, è un fantasma. O è assente o quando arriva è un fantasma. Non ha nessuna consistenza.
1: A te circa, qui le fantasie e le paure. Avete mai provato a svegliarvi verso le o 2? Per non dormire fino alle 4, alle 5? Cose che non finiscono più. Difficoltà enormi, sembra che tutto il mondo, non so io, sia assurdo. C'è cioè, proprio impossibile, impossibile, impossibile. Aspetta, domattina, a te ti sei detto, sì, ma cos'è ancora cosa cose che quelle... ho boh e Sembravano cose così atroci e lo sono. E voi pensate, quelli lì, tutti i pescatori più o meno, o gente pratica perché è di lì, di quel laghetto che passano 12 ore senza riuscire ad andare avanti, tutta notte, e voi provate a passare la notte. Le prime due ore e si registra, le altre due pure, le altre due pure. Quando arriva, che c'è già 12 ore lì, e arriva ormai l'aurora così, non, non se ne può più. Ci si chiudono gli occhi e basta è il punto più lontano dalla luce poi viene la luce e lui ti arriva lì tranquillo e ti cammina sulle acque
0: appunto questa paura questo grido che si alza non gli ha fatti gridare la fatica ma la paura li fa gridare e non la paura dell'acqua la paura
1: dell'acqua che uno vinca l'acqua che uno vinca la morte la paura è questa addirittura
0: come potremmo dire c'è una
1: eh. così che certezza che abbiamo che ci toglie anche quella
0: come sono già detto qualche volta ma settimana scorsa ero ancora su un lungomare con un mare agitatissimo e quando c'è il mare agitatissimo i gabbiani si lasciano adagiare sulle onde volano sopra quando il mare è calmo ma quando è agitato riescono a Lì e si fanno cullare dal mare agitato come dire c'è un modo di affrontare la realtà il Signore non è che cambia il mare così. lo farà dopo ma in questo momento non cambia il mare indica come si può attraversare il mare e la sfida dei suoi è appunto aprire gli occhi su questo Signore perché fin quando vedranno solamente le loro paure non si accorgeranno di niente come quando ritorna più uno dei temi, no? Quando Davide va contro Golia, prima di andare contro Golia vede che gli israeliti sono schiavi delle loro paure. C'è questo Golia che li tiene in scacco sempre, giorno dopo giorno, con le sue solite parole. Le nostre paure sono le solite. Potranno cambiare oggetto ma la dinamica è la stessa. In un certo senso se ci lasciamo prendere da queste le ingigantiamo sempre di più e in un certo senso ci rinpeccioliamo sempre di più di fronte a queste parti il non ce la farò mai eccetera e questo signore che arriva può apparire appunto come un fantasma tutti lo vedono. non è che lo vedono solamente alcuni tutti lo videro però furono turbati. questo signore che quando si avvicina ci turba
1: fa paura alzare un grido c'è cioè il grosso terrore e la interessante anche questo e Gesù parlò con loro Prego. Sì,
0: sì, subito appunto non, non lascia trascorrere del tempo e avvia un dialogo con loro anche questo dice un modo di rapportarsi siamo ben lontani dal grido il grido è chi urla la propria impotenza quasi la propria disperazione Gesù rivolge la parola Gesù avvia un dialogo ed è un dialogo che non è nulla di anzi eh, <coughs> ma la invita ad allontanare la paura la prima parola è coraggio in un certo senso questa è un po' una specie di cartone di tornasole della vicinanza del Signore. Questa è la parola che ci arriva dal Signore. Coraggio. Come dire che non sei solo in quella situazione, non sei stato lasciato solo in quella situazione e si apri gli occhi, si apri gli orecchi, puoi vedere che c'è qualcuno lì. Chi ha qualcosa da dire? una parola che va in direzione contraria a quello che sta apertendo il cuore di questo vicini.
1: E quel qualcuno ha un nome strano, io sono, di Colui che ha creato il mondo, che ha domato l'abisso, che ha vinto la morte, che ha dato la vita per tutti, non è un fantasma, è la realtà noi invece viviamo tutte le nostre paure e non abbiamo il coraggio di accettare la realtà, la realtà è questo amore di Dio che ci ha creato e che ha dato la vita per noi ma dov'è che è adesso lo vedremo nella, nella conclusione
0: <ride> appunto questo nome che compare tra coraggio e non temete vuol dire, questo è il punto su cui noi possiamo costruire possiamo riacquistare fiducia ed è una fiducia che il Signore invita ad avere in Lui, ma anche ad avere in noi. Coraggio non temete. Dove è fondato? Qua. Io sono. È una parola questa del Signore che sta in un certo senso ricreando questi discepoli dall'interno. Vi sta quasi generando su questo, su questo mare.
1: Se voi pensate la notte, la vista è proprio come nella creazione che io solo era sopra le acque. Va bene, andiamo avanti perché poi dopo c'è la spiegazione che dà il, l'autore, il versetto 52. Salì da loro nella barca e cade il vento, stranamente. Che vuol dire che il vento era le loro paure. La paura della sua assenza e rimasero stupiti, va bene, e poi vediamo perché.
0: Versetto 52, infatti non avevano capito il fatto dei pani, ma il loro cuore era indurito.
1: Ecco, questa è la spiegazione di tutto, non avevano capito il fatto dei pani. Che cos'è il fatto dei pani? A? Ah? Mettere E? Eh c'erano lì ancora 12 ceste avanzate dei 5 panini, più di cinque panini, più i pesci, vuol dire che il mettere in comunione, cioè l'amore concretamente, vince davvero la morte e dà la vita. E quel pane è lui stesso che ha dato la vita per noi, è il primo che ha prese la sua esistenza come dono d'amore che ha saputo dare la vita per amore E questo è il vincere la morte sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli non è una fantasia una brutta fantasia è il nostro delirio di potere che era la tentazione che qui ben fuori volevano farlo re che realizzano i loro incubi l'incubo di erode mentre qui invece c'è veramente è io sono, è Dio questo pane noi nell'eucaristia riceviamo tutto perché ci dà tutto, è Dio che dà tutto a se stesso, nella minima briciola di pane anche. Perché Dio davvero ci ama, infinitamente chiama da se stesso. E Lui è l'amore della vita. E questo amore non è un'illusione, è il senso della vita, è l'unica possibilità per farla attraversata. Lui è già lì sul monte che ha raggiunto, eppure sta presente con noi ormai nel Padre. Cioè nella condivisione fraterna, nell'amore fraterno, nell'Eucaristia celebrata veramente, realmente Lui è presente come forza di risurrezione. E l'Eucaristia che mangiamo ci mangia, cioè sì, diventa la nostra vita. E allora invece, e perché dice questo? Perché noi cristiani possiamo celebrare anche 20 Eucaristie al giorno con bei pontificali, splendidi, con cuori, eccetera, eccetera, tanti osanni, eh? ma mangiamo davvero il corpo del Signore oppure il nostro prestigio, il nostro pasto, la nostra affermazione di potere. Per esempio, già nella prima lettera di Corinzi, il capitolo 11, Paolo dice, quando vi riunite per celebrare la cena del Signore l'Eucaristia, quello che voi fate non è mangiare e bere il corpo del Signore, ma è mangiare e bere la vostra condanna. Ma perché? Scusa. Perché non sapete discernere il corpo di Cristo, ma che cos'è il corpo di Cristo? Non è un fantasma, sono i fratelli poveri che arrivano tardi, voi che arrivate prima... Mangiate tutto, i poveri, gli schiavi che arrivano dopo mezzanotte e con i padroni vanno a dormire, hanno niente da mangiare. Vuol dire che ciò che voi celebrate nell'Eucaristia, cioè l'amore di Dio, l'amore di Cristo, che si è fatto pane per tutti, voi fate bellissime celebrazioni, ma con la vita fate il contrario. Non amate i fratelli, più poveri. Quindi non vivete l'Eucaristia. Mangiate e bevete la vostra condanna. cioè Vi condannate con le parole che fate che dite scusate, perché non fate così? perché l'eucaristia realmente è la realtà della vita o è una vita eucaristica, cioè di grazia, o è una vita disgraziata o è il banchetto di erode allora Dio è molto presente nella nostra vita e non è una fantasia è presente nell'amore fraterno, nella condivisione del pane nell'eucaristia che è il centro della vita ma non nel senso magico non è un rito pagato o magico è la realtà di Dio che ci ama e noi facendo memoria di questa viviamo di questa e mangiamo questo pane e più viviamo di questo pane
0: sembra quasi che questo cuore indurito rispecchi bene il mare c'è una traversata che fa fatica perché c'è un cuore che non si apre così come sembra non aprirsi questo mare ed è un, un cuore duro in tutte e due le direzioni sia nell'accogliere l'abbiamo appena visto adesso il Signore che arriva lo si prende come un fantasma non si crede a questo amore che viene è un cuore che fa fatica a lasciarsi amare ad accogliere questo Gesù che viene e farà fatica di conseguenza anche ad amare questo il cuore indurito di cui Marco ci aveva già parlato al capitolo terzo quando appunto Gesù guarisce l'uomo dalla mano in che era caratterizzato per la durezza dei cuori di coloro che aveva attorno.
1: E' molto bello quello che aggiunge nel passo parallelo al capitolo 14, versetto 22-33 Matteo. E quando Pietro è sulla barca, Gesù dice, io sono, non temete, Pietro dice, se è vero che sei tu, comanda che anch'io cammini sulle acque e cioè, Vieni, allora Pietro scende dalla barca e comincia a camminare sulle acque. E le acque erano come prima, con flutti enormi. Allora, guardando Gesù, camminava guardando le acque, ha paura e va a fondo. Allora lì, fa la, la prima bolla pontificia: dice, bu, bu, bu. Salva il Signore, salva il Signore. Il primo documento pontificio, cioè, finché guardi lui. E la realtà dell'amore cammini, guardi le tue paure, vai a fondo. È la metafora della nostra vita. Che diamo corpo alle paure che sono fantasie e riduciamo a fantasma la realtà. Cioè è la perfetta pazienza, insomma, nel senso doppio.
0: Come se guardando Gesù, come dire... Ma se ci lasciamo abitare dallo spirito del Signore possiamo camminare sulle acque il fatto, anche l'episodio che Silvano ricordava adesso: non è che Gesù cammina sulle acque e uno dice, è eh, beato lui, è Gesù, noi invece poveretti siamo qui sulla barca, facciamo faticare il mare, guardo queste onde, no quello che fa lui lo possiamo fare anche noi, anche Pietro l'ha potuto fare, Giulio dice, "Vieni, dice, no, non sei capace, stai lì, no, come dire questo sarebbe una forma di paternalismo Gesù invita i suoi a camminare sulle armi nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore diceva il salmista non è che si chieda di togliere il giorno dell'angoscia si chiede di viverlo in un certo modo questo penso da motivo di speranza ed è quello che Gesù vuol fare addirittura lo vuole oltrepassare come dire potete venire dietro benissimo è la loro paura che li trattiene e che di fatto costringe anche Gesù a fermarsi e a salire sulla barca. Ma la traversata di per sé potevano romperla. Era data loro questa possibilità. Se sì, Pietro ha parlato anche in quell'episodio, cosa significa essere pescatori di uomini? Sapere come li pescato, sapere che cosa vuole. Aiutare le persone a vivere. Tirarle fuori da queste acque qui. Come dire, l'aver fede non è che sia quasi un'aggiunta alla vita che di per sé va già avanti, ma qui è questione di vita o di morte. Qui significa vivere. Gesù desidera questo per, per i suoi, così come prima si meravigliava per la durezza di cuore, perché vedeva nelle persone quasi
1: una non volontà di vita sì, per altri. Sì, sì. Il fatto di genetito dar la vita o dar la morte. Sa.
0: e adesso, solo che adesso questa durezza di cuore che prima era dei, dei nemici di Gesù passa ai discepoli
1: accomunati adesso chiediamoci per esempio su questa durezza di cuore che noi che ce l'abbiamo abbiamo 12 cesti come ce l'abbiamo in cappella anche noi azzurra, la nostra, e una cesta di pane in memoria di queste cosa facciamo di questo passo? Mi ricordo che quando commentavo la prima volta questo brano, era l'anno 71 forse, c'era una mappa della fame nel mondo, dove il titolo era che a Milano, ma allora era 40 anni fa, si buttava via 800 quintali di pane al giorno, è niente rispetto ad oggi credo. E poi facevo la mappa del mondo dove manca il pane, stranamente dove c'è il pane in abbondanza da buttare via e sono le zone cristiane dove manca sono quelle colonizzate da noi quindi abbiamo vissuto molto bene l'eucaristia che si chiama condivisione con i poveri e con gli uomini ci siamo andati a rapinare anche loro a farli fuori dovremmo fare un serio esame se il nostro cuore non è come quello di Erode più che come quello di Gesù ancora attualmente dico. e non è un fantasma è la realtà possibile a tutti di una vita giusta, bella di un amore che dice la morte ma realmente
0: si, si vede bene come questo brano che Marco sta narrando è la spiegazione di quello che di, di quello che è narrato prima del segno dei Pani, e la possibilità che c'è di vivere così
1: di non delegarla ad altri adesso continuerà a spiegarlo per due capitoli intanto però i discepoli non lo capiscono ma vediamo
0: gli ultimi versetti da 53-56 e fatta la traversata approdarono a Genesare e ormeggiarono e usciti dalla barca subito lo riconobbero e corsero per tutta quella regione e cominciarono a portargli in barelli quelli che stavano male, ovunque udivano che si trovasse. E ovunque entrava, in villaggio, città o campagne, mettevano i malati sulle piazze e lo pregavano di toccargli almeno la frange del suo mantello, e quanti lo toccavano erano
1: salvati. Bellissimo questo contrappunto tra i discepoli che non lo riconoscono e ci hanno dodici ceste piene la barca e gli altri che lo riconoscono E che subito allora viene fuori proprio eh, direi dal punto di vista scenografico è quello più ricco di miracoli come dopo la prima giornata di Gesù che è fatta la sera uguali tutti quelli che arrivavano era, era solamente a Capazzo qui invece è da tutte le parti che vengono e tutti lo riconoscono e basta toccarti la frangia del martello
0: il quale c'è un, eh, un richiamo l'abbiamo visto anche al capitolo quinto questo toccare il eh, mantello come le, la fede l'espressione della fede da parte del Signore lo vedevamo là in riferimento anche in distinzione rispetto al calpestare al Gesù al, però in un certo senso in questo modo ci viene detto quello che ancora i suoi faticano questo fatto che i suoi non lo riconoscono lo si vede nel fatto dalla paura che hanno il fatto di voler toccare il mantello di voler entrare in un rapporto di fede dice l'esatto contrario di quello che sono fatto alla paura dei suoi per il fantasma fa da contrappunto questa fede da parte delle persone che subito accorrono e per certi aspetti la fatica dei suoi lo si vede anche da un dettaglio geografico. Andando a vedere la cartina del lago di, di Tiberiade, si dice che erano diretti verso Betsaida e arrivano a Genezzare. Bethsaida è verso est, Genezzare è verso ovest. Cioè, con Gesù approdano come dire: ci vorrà ancora del tempo perché questi discepoli possano compiere la traversata. Sembra che altri, in questo caso le folle, qui siano più avanti rispetto ai discepoli i suoi l'hanno preso per un fantasma le poveri lo riconoscono vuol dire riconoscono il Signore Scusa,
1: sai cosa capita poi a Benzaletta? la guarigione del cieco che sono loro prima di arrivare ci vogliono ancora due capitoli ma poi non capiranno ancora c'è ancora quello di Gerico alla fine di tutto perché la nostra cecità, il cuore è duro e poi l'occhio cieco, perché eh, l'occhio vede col cuore, se cioè, il cuore è duro l'occhio non vede, ciò che non vuol vedere.
0: E mi sembra anche che nel, il fatto che vengano messi qui in evidenza tutto coloro che hanno malattie, quelli che stavano male, eccetera, come dire, queste persone stanno attraversando anche loro le loro tempeste come i discepoli ma all'interno di queste tempeste riescono a riconoscere il Signore cioè non è che sia una situazione diversa che i suoi chissà quale situazione tragica vivevano mentre questi sono più facilitati nel riconoscere il Signore stanno vivendo sia i discepoli sia queste persone le loro tempeste solo che queste persone non vedono solamente la loro tempesta riescono a vedere anche la frangia del mantello di Gesù. Tengono gli occhi aperti sul Signore, lo vedono com'è, questo particolare della frangia che mi sembra bello, nel senso di dire tengo gli occhi sulla realtà che è il Signore, ho gli occhi per vedere al di fuori di me, non li tengo chiusi per vedere solamente quello che provo io, ma anche ciò che mi sta di fronte.
1: Pensavo davvero come il vero nemico dell'uomo, fin dall'inizio, era la paura. Ho avuto paura, mi sono nascosto E quando Dio viene, dice sempre: Non temere, non temere, quando va 365 volte nella Bibbia. Il nostro atteggiamento con Dio è la paura, chissà cosa. È diabolico. Addirittura un fantasma, lui che è il principio di ogni realtà. È l'essere di ogni, di ogni esistente e le nostre paure invece sono verissime di fatti le realizziamo tutte i nostri i nostri vostri ecco allora capite cosa vuol dire il fatto dei pani e tutto il vangelo è stato scritto per spiegare il pane cioè, il Vangelo è nato attorno alla Messa Eucaristica per capire cosa significa questo è il mio corpo dato per voi prendete mangiate, vivete di questo e questa è la vita del mondo è la vita stessa di Dio, è l'amore che diventa concreto e guardate che è bellissimo perché è proprio il superamento di tutte le barriere religiose di tutti i tipi di culto che sembrano così per propiziare Dio i tutte balle queste in genere noi abbiamo tutti i sacrifici che si fanno a Dio tutte le religioni la nostra religione non ha nessun sacrificio a Dio è Dio stesso che dà la vita per noi semmai il contrario ma mica che l'avesse desiderato che lo ammazzassimo siamo cioè, stati noi a fare il sacrificio di lui eppure lui ci dà la vita anche lì cioè con un amore più forte della morte, e questa è l'Eucaristia. E qui è testimonianza la croce proprio, di cui facciamo memoria.
0: Posso fermarci qui, rivedere il testo e poi condividere.
1: cosa ci ha colpito di questo testo
2: se Mi scusi, mi, mi, mi
3: dà coraggio sono io non è niente
0: ci strona questo problema
1: Più altre voce che sentano anche gli altri. Quando
4: sì. allora, dice il verso 48, vedendoli però tutti gli affaticati faticati del Questa fatica del male è una fatica che intraprendono da soli, cioè vogliono farcela con le loro forze. E quindi eh, non, se, non eh, percepiscono eh, la fiducia del della missione che, che Gesù affida loro andate verso Bethalda e poi io vi seguirò quindi c'era questa missione che Gesù dà ecco, la fatica che fanno nel intraprendere eh, questa, um, diciamo, questa attraversata
3: con le loro solito
4: per cui eh, recepiscono, diciamo la presenza del Signore come qualcosa che cala d'improvviso e naturalmente è l'invito all'abbandonarsi a noi. Quindi ognuno di noi si trova disperso, diciamo, in, una, um, in angoscia, diciamo, delle, delle proprie affanni e, e non ricerca la cosa essenziale, finché eh, la realtà... Uh, lo mette davanti a questo a richiedere la presenza di, di Gesù e quindi ad abbandonarsi a Lui. Anche questo io uh, ho catturato, cioè l'abbandono, nel senso che le nostre fatiche eh, dobbiamo accorgerci che non siamo soli e ci stupisce questo, però la realtà non ce lo dice, perché nella nostra fede riusciamo. A emergere, ad avere la forza di andare avanti e questa forza non può essere data soltanto da noi, quindi imparare ad abbandonarci
1: sostanzialmente sì. Oppure si può dire anche che queste forze ce le abbiamo perché ce le ha date, ma noi abbiamo paura ed è la paura che ci toglie la forza. Il contrario della paura è la fiducia perché noi abbiamo il potere di Dio. siamo suoi figli abbiamo il potere di amare solo che invece abbiamo paura e allora realizziamo le paure e facciamo fatica e andiamo verso la morte che poi la fatica c'è anche per, nel, nel resto ma è diversa una fatica che costruisce da quella invece che ti distrugge che poi non so adesso la distanza tra Genezia, dove sono partiti, e deve essere una cosa molto minima, cos'è un chilometro? Sì, come la nostra vita, un chilometro, che si fa in un'ora, in un'ora la vita, al massimo, in un'ora. Invece 12 ore e non finisce più, e c'è su 12 ceste di pane. Forse avranno perché pensato perché a buttarle giù. Sì. Che non lo si dice, ma è chiaro che ce le hanno su, perché eh. dice. Eh, Raccogliete e portatele via quindi è chiaro che va via però voglio dire prima erano
4: 5 anni,
1: no? adesso sono 12 ecco. cesti allora
4: prima non mi avevano sì,
1: sì, era il loro allora, sì. non
4: ce n'è Andiamo poi invece il pane si fa condividendolo come dire no? Sì. poi ne avanza e lo tengo e lo mettono anche sulla barca e vanno fuori e, insomma voglio dire <ride> la tendenza a condividere non è proprio forte nel mondo a quanto male.
1: loro volevano star lì adesso visto il successo adesso sì che li abbiamo in mano
4: e quindi forse anche quelle 12 ceste bisogna non portarsene appresso <ride> niente da dire no? Mm. Un... avere di
1: me. No, è Gesù che dice l'acquaglietta
0: sì ma magari
4: voleva dire anche il il la cioè mica di tenersi ai loro dolci
1: così capiscono che quelle lì le fanno andare a fondo se non vivono eh, eh. Cioè, ciò che significa
4: essere di più e avere di meno gli avrebbe fatto andare di là un po' più rapidamente. e lui infatti è così leggero lui non ha nessuna
1: cesta è lui il padre che si è dato eh, eh. non Quindi ha più neanche se stesso.
2: E poi dopo gli ammalati,
1: oh, ma lì c'è proprio il pericolo di fare anche dell'Eucarestia un rito pagano, come di tutti i sacramenti. cioè io vado alla messa, quindi è chiaro che sono apposta,
4: ma anche gli ammalati sono quelli che si mettono all'articolato. Chi ha di meno o non ha di sì, sì. meno, chi è privato di qualcosa, lo tocca. E esatto. che a, no? quando invece ci sentiamo ben sicuri nei nostri avveni nella nostra salute in tutto il nostro massimo eh? allora siamo meno portati
1: calma, non solo noi abbiamo anche ci il sentiamo, Signore che sentiamo. è con noi e abbiamo anche 12 ceste di calma con 12 basiliche anche dentro nella barca e cioè, buffa la scena come sempre, molta ironia là
2: in questo sta la
4: fatica
1: naturalmente la vita non pensiamo loro, pensiamo a noi che siamo noi questi che il Vangelo parla di noi non ci manca l'Eucaristia non ci manca il Signore, manchiamo noi questo pane abbiamo anche alla nausea, ma lo viviamo cosa seria l'eucarestia è la vita mentre invece è bella celebrazione ma cosa c'è dentro è giusto farle perché se neanche ci ricordiamo basta, scompare tutto ma vivere l'eucarestia davvero è l'impegno è è la vita cioè vivere l'amore in fondo del padre dei fratelli e non è una fantasia era l'unica vittoria possibile sulla morte e comunque avviene le prossime volte vedremo la causa della durezza di cuore che sono la descrizione di come noi riusciamo a, a rendere inefficace il pane poi ci sarà un'altra scena sulla barca a approda una bezzaida sì perché si può fare il giro e un'ansa la gente è arrivata a piedi prima di loro in barca che c'è un piccolo tratto di mare così la gente a piedi va anche un po' più veloce della barca sì. si dice il brano precedente che la gente vedendolo partire li precedettero sull'altra sponda dell'ansa del lago
4: quando non lo riconoscono e lui vuole passare oltre anche lì
3: anche lì hanno paura stanno scappando stanno andando via lo riconoscono dopo cioè questo fatto di non riconoscerlo il Signore tante
4: volte nella nostra vita Si, si ripropone sempre
1: questo passare oltre poi richiama quando Mosè vuol vedere la gloria di Dio e dice bene mettete lì fuori dalla grotta io passerò oltre questa trascendenza che passa che vedi di spalle capite però adesso chiaramente come il Vangelo è una catechesi eucaristica può spiegare il corpo di Gesù che diventa anche il nostro corpo in modo che viviamo la parola e diamo carne a questa parola, se no è è un imbroglio che facciamo. Sentiamo anche altri, scusa se se non diamo le altre
3: rimasta molto colpita e e vorrò meditarci su su quel che separatosi da loro se ne andò sul monte a pregare e la riflessione che avete fatto voi sulla distanza che aiuta il cammino della persona delle persone che va incontro alla comunione che sembra un paradosso è facile dire ma in tempi di, di social network e di mondo tutto interconnesso questo, questa è una parola pesante, è una parola sulla quale io mi sento proprio di riflettere anche sul piano personale, sul piano familiare, sul piano delle relazioni. Mi è voglia di andare su un monte, non, 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 non dico fisicamente come farà domani, Silvano magari, Quindi, appunto, ma, ma andare l'ultima
1: su. l'ultima ora della notte,
3: ma, ma capirla di più questa cosa, eh, penso è banale dire riscoprirla, però forse mm. c'è proprio un bel segno. Anche perché poi Cristo da lontano vede che siamo in difficoltà, ci viene incontro. Quindi forse non bisogna neanche avere così paura di salire sul monte.
4: Se l'ha fatto noi.
1: Ma Gesù dice addirittura ai suoi discepoli, è bene per voi che io me ne vada. Pensate voi, sarebbe ora che, che imparassimo tutti che non siamo indispensabili. Siamo tutti dispensabilissimi. Chi si ritiene indispensabile o è un imbecile o è un criminale. <ride> siamo tutti dispensabili. Perché vuoi stare lì per dominare invece la distanza crea la giusta relazione. Che non... Che non ci possediamo a vicenda, ma siamo in relazione e questa distanza è il nascere, in fondo è la vera relazione, è lo stare davanti.
0: Non mi viene in mente, prima, mentre parlavamo prima di scendere con Silvano su questo, su questo punto, qualche giorno fa mi era capitato uno scrittissimo verso sul, sull'amicizia e mi ero segnato proprio dopo le... lei dice a un certo momento l'amicizia è il miracolo grazie al quale un essere umano accetta di guardare a distanza e senza avvicinarsi quello stesso essere che gli è necessario come un nutrimento Cioè, lato è un miracolo però c'è questa distanza che consente davvero di, di vivere a tutti e due questo che gli è necessario come nutrimento non lo deve far fuori sarebbe quasi come il calpestare del, del capitolo quinto no? invece questa relazione del toccare come viene emersa viene fuori nel, nell'ultimo versetto allora, è una distanza che fa vivere questa non è una distanza minuto, che uccide sì. l'altra è confusione sì. l'altra è, è, è come quando viene il diluvio che le acque arrivano sulla terra non c'è più non c'è più limite non c'è più vita c'è qualcuno che varca i, i propri confini l'altra invece è la possibilità di, di vita è la... che Gesù vive sia con i Suoi sia con, uh, sia con le folle e desidera che anche le, i Suoi e le folle vivano come Lui
1: Cose che vi hanno toccato?
2: Ah, eh, eh,
1: mi piacerebbe riflettere eh, che quando Gesù costringe i discepoli a salire, ad entrare nella barca, invita a procederlo sull'altra riva. Quindi nel disegno di Gesù non c'è questa attraversata di sofferenza. È, è, è come dicevi tu, Silvano, la paura che, che poi mette in ancora profondissima potevamo e... farla in mezz'ora con tutti quei panini il che... pesce che avevamo mangiato allora <ride> no, no, appunto è questa la paura probabilmente che, che mette questa ancora e poi anche eh, il non capire probabilmente perché dice ma qui stavano arrivando che voleva farci re e questo ci manda via
4: e, e poi fa che cosa e, e dove andiamo
2: e cioè
1: questo vero che ottiene dalla vista poi è quello probabilmente che ci, ci impedisce di, di riuscire ad andare
0: probabilmente in maniera molto più libera e
3: e leggera
1: avete notato dal punto di vista narrativo nella scena da incubo mi precedete è sta tramontando il sole c'è ancora chiara mi precedete andate di là e io poi vi raggiungo a piedi ci vediamo e passiamo la sera poi insieme a parlare da amici no? e questi viene la sera sono nel mezzo lui è là solo sulla terra e se ne è già andato quindi sono già passate tre ore e arrivano fino alle sei del mattino stando ancora lì senza muoversi non vi capita di star fermi anni e anni su una infinita, o anche tutta la vita consumata a lavorarsi perché non ci si accetta perché non mi fa bene quello perché non mi fa bene questo perché non... è così, è un incubo e poi viene la realtà è un fantasma mio, mio, un grido di paura almeno alle mie paure mi ero rassegnato ma quando uno mi dice che è possibile il contrario no, questo è assurdo questo no, è una minaccia mi toglie l'unica sicurezza come quelle donne che vanno alla tomba l'unica cosa sicura è che io, no, invece eh no, questo non si può togli anche l'unica sicurezza che ho l'abbiamo posto lì punto ma è una scena da incubo se non la guarda bene no? perché è descritta brevemente ma oh, in modo netto eh. fatta se sera la quarta vigilia della notte passano 12 ore per fare pochi metri de- perché già la sera era lì a metà, cioè subito, perché arrivi subito. 100-200 metri, poco più. No, è, è tremendo. È della metafora della nostra vita che stiamo lì, fissi anche anni e anni, su un chiodo. E forse anche tutta la vita, perché non è una paura qualunque, se uno ci pensa bene, quella d'andare a fondo, è la paura della vita. e ciò che noi desideriamo è esattamente la vittoria <ride> contro questa paura e quando il desiderio si avvera no, è un fantasma no, è molto fine e più ricco di quel che pare proprio della... poi la lentezza dei incubi che rimano in dodici non, non riescono a lanciare di pochi metri Siamo condannati alla galera Ecco 12 cesti di pane, avanti, Sulla,
4: sulla scena dei ricerche che remano e di di lupi pasta, mi è venuto
3: distinto pensare, ma cazzo, perché va a fermarsi e a raggiungermi?
1: A remare. Contro chi? Contro le paure.
3: E quello è, mi sono
4: reso conto che spesso io probabilmente ho sbagliato a pregare il signore chiedendo di aiutarmi a invece che a superare un ricorso in situazione, a risolvere la situazione, a uscire immediatamente da un, da un problema, da
3: un disagio. Invece magari dal, diciamo, l'atteggiamento giusto è quello di stare nel problema, ma guardare...
1: Vivere con fiducia la realtà che vivi, non combatterci. Cioè, intendendo che bene perché... bene, e vedete che continuerà adesso con molta ironia e finezza per due capitoli a prendere in giro i discepoli sul pane li educa con molto senso dell'umorismo li vede per 12 ore a remare lì se non avete ancora capito la lezione No.
0: concludiamo pregando insieme Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato di
2: insieme, il tuo nome, venne al tuo regno, sia a la tua volontà, come in cielo in terra. Lasci prese, oggi il nostro pane quotidiano e diventi a noi i nostri vieti, noi diventiamo i nostri figli, e <noi> <cười> nostri
0: <vittori>. non ci appoggiare la tentazione, ma di piace la mano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ricordo che il prossimo incontro sarà il 13 dicembre